0: Hier hat das lesewütige Kaffeekränzchen von Radio Dreieckland. Wir haben gerade drei Romane zum Thema Native Americans vorgestellt. Alle drei spielen in den USA. Den Anfang hat Tina gemacht mit Dort, Dort von Tommy Orange. Isa hat Nicht Wolf, Nicht Hund von Kent Nerborn vorgestellt. Und ich, Birgit, dann zu guter Letzt Manitoba von Linus Reichlin. Wir moderieren uns heute selbst und haben uns drei Themenblocks vorgenommen. Es wird um Identität gehen, um das Verhältnis zur Tradition. Und beginnen werden wir mit den Lebensumständen der heutigen Nachkommen der Native Americans. Oh, ja, genau, was wir darüber in den Romanen so erfahren. Tina, bei Tommy Orange kommen ja ganz unterschiedliche Charaktere vor.
1: Ja, also, es sind, ähm, in der, das sind völf, zwölf Hauptpersonen, die ähm, in dem Roman eine Rolle spielen und ähm, die alle eigentlich ähnliche Lebensumstände haben. Also, die leben alle in der Stadt und ähm, leben auch alle in eher chaotischen Verhältnissen. Also, es gibt viel, ähm, es gibt fast keine intakten klassischen Familien, es gibt viel alleinerziehende Mütter. Es gibt viel suchtgefährdete und Drogenhändler, gescheiterte Beziehungen und Gewalterfahrungen. Also ist es ist schon eher ein problematisches Milieu, was der Autor sich da ausgesucht hat. Da hat er sicherlich auch einen Grund dafür gehabt, das, das so zu schildern. Also da steckt sicherlich auch eine Portion Realität dahinter. Das sind jetzt sicherlich nicht nur die gängigen Klischees, die, die er da abgearbeitet hat. Es gibt einen, der so ein bisschen rausfällt, der Edwin, der ist ähm, an, an der Uni ausgebildet, der hat einen Master in Vergleichender Literaturwissenschaft, ähm, der aber allerdings äh, so ein Internet-Junkie geworden ist und nicht mehr aus seinem Keller rauskommt und immer mehr isst und immer dicker und dicker wird. Also es sind alles in allem zwölf eher problematische Figuren. Und das
0: spielt recht konsequent in der Stadt, oder?
1: Ja, also in Oakland, in der Hauptsache, und es kommt nochmal eine andere Stadt drin vor, wo diese eine Halbschwester gerade auf einem Vortrag ist, die Drogenbeauftragte ist, und ähm, es, dieser Wow. Ähm, das ist wirklich auch so der zentrale Punkt des Romans, das ist, wie ich schon gesagt habe, ganz streng konstruiert, und das findet eben in Oakland statt, und darauf bewegt sich die Handlung, und die Personen bewegen sich auf diesen zentralen Ort zu.
0: Mhm. Tommy äh, Tommy, <lacht> äh, Tommy, Orange heißt dein <lacht> Autor, Tina. Aber eigentlich wollte ich Isa <lacht> fragen, wie Kent Nurburn denn die Lebensumstände der heutigen Natives schildert.
2: Ja, also der dann, die Hauptperson, ähm, dieser 80-Jährige, der seine Memoiren eben schreiben lassen will, der lebt im Reservat. Lakota Reservat und ähm, so, die fahren ja dann auch dort, dann irgendwann dort durch die Gegend und was man so mitkriegt ist schon, dass die äh, kleinen Siedlungen sehr armselig sind, ähm, auch der dann selber wohnt sehr einfach ähm, und ja, es geht, es geht eigentlich viel gar nicht so ums Materielle, weil er auch immer sagt, ähm, das ist eigentlich so ein Thema der Weißen. Eigentum haben die Weißen mitgebracht. Es geht viel um die Denkweisen und wo sich es heute auch noch reibt, ähm, wo dann eben auch Diskriminierung entsteht. Da beschreibt zum Beispiel, dass die Kinder in der Schule ähm, dann oft als dumm abgestempelt werden, weil sie zum Beispiel als Kinder lernen, dass sie erst dann reden, wenn sie was zu sagen haben und sonst eher schweigen, äh, aus Ehrfurcht auch vor dem Lehrer, auch äh, oft keinen Blickkontakt äh, aufnehmen, sondern weil sie das so gelernt haben, dass eine Respektperson, dass man da eher die Augen niederschlägt. Also in so kleinen Sachen äh, zeigt sich, wie sich so soziale Diskriminierung eigentlich ähm, ja, entsteht aus, aus tatsächlich unterschiedlichen äh, Verhaltensweisen und, und Umgangsformen miteinander. Das war eigentlich ein ganz schönes Beispiel mit den Kindern auch, okay. ähm, die dann einfach auch, ja, oft keine Fortschritte machen, weil, weil sie eben ganz schnell abgestempelt werden. Okay. Also. Und ähm, gut, Alkohol wird auch angedeutet. Der Sohn von dann ähm, der ist auch gestorben, weil er zu viel getrunken hatte. Der hatte sogar studiert an einem Ex Es gibt so zwei Colleges wohl, speziell für die Lakota auch. Oder weiß ich jetzt gar nicht, ob nur für die Lakota. Und dort hatte er auch studiert, aber ist eben dann gestorben, relativ früh. Ja, und die, die nächste Generation, die... Ja, also er selbst lebt sehr traditionell verbunden, auch viel in der Natur, wie ich das auch beschrieben habe. Und die nächste Generation ist da schon viel weiter davon entfernt. Ne? Also die ähm, ja eine, eine der Enkelinnen, die hat auch so ein sehr großes Selbstbewusstsein sagt, es ist Aufgabe der Frauen im Grunde das indianische Identität zu wahren, weil die Männer sind so verletzt in ihrem Stolz und die Frauen haben die Flexibilität quasi was Neues daraus entstehen zu lassen, also das ist eine mhm. ganz interessante mhm. Stelle auch mhm. Mhm. Ja, und er selbst spricht Lakota auch Englisch, aber miteinander reden die Lakota, das ist ja auch nochmal wichtig, also mhm. auch die ursprüngliche Sprache miteinander sprechen mhm.
0: Ja, bei Linus Reichlin ist es eigentlich so dass dieser Erzähler, der da durch das Reservat tourt quasi die ähm, dort lebenden Natives nur als Tourist kennenlernt, also lernt er die typischen Menschen kennen, die einen Tourist halt kennenlernt, also Hotelbetreiber, Casinobetreiber, er lernt einen Zahnarzt kennen, Taxifahrer und so, andere Menschen lernt man ja normalerweise nicht kennen und ähm, das sind eigentlich ja normale nicht besonders arme, nicht besonders reiche Menschen. Was deutlich wird, es herrscht ziemlicher Rassismus, das habe ich ja in meiner Besprechung auch schon gesagt. Er kommt da auch in einen Kaff, in dem gerade zwei Arapaos aus Hass einfach getötet wurden, einfach weil sie Arapaos waren. Ähm, er lernt dann einen Menschen besser kennen, das ist Cloud, einen Motelmanager, einen Ute. Und da, über den erfährt man dann so ein bisschen was. Er fährt einen BMW, also ist ganz gut situ situiert, äh, würde aber niemals einen amerikanischen Wagen fahren. Ähm, seine Eltern wurden noch verprügelt, wenn sie die eigene Sprache äh, sprachen. Sie haben also diese eigene Sprache nur geflüstert zu Hause. Ähm, ja, und er trinkt ziemlich viel und sagt auch, seine ganze Familie waren alle Männer, äh, sind Säufer. Also er ist irgendwie so eine ganz interessante äh, Mischung aus eigentlich einem Hotelmanager im Hier und Jetzt und dann aber doch ähm, ja, verbunden, ver, äh, oder auf der Suche und verbunden mit bestimmten Traditionen oder mit, mit, einer, mit einer Identität, die sich auf seine Vorfahren bezieht. Hm. Ja,
2: also das mit der Schule, das kommt also mit diesen Erziehungseinrichtungen da für diese ältere Generation, das ist bei Kent Nürburne auch Thema. Also der dann selber hat auch so, also die haben ja wirklich die Kinder systematisch aus den Familien geholt und haben sie in diese Internate gesperrt und das wird auch als relativ grausam beschrieben. Ja. Mhm. Ähm ja, du hast es ja jetzt schon so kurz angedeutet, diese Suche nach Identität, oder ist ja auch in allen drei Büchern ganz stark Thema, dieses, ähm, diese Frage, wie viel wahre ich von meiner Unterschiedlichkeit, wie viel bin ich in der Mehrheitsbevölkerung äh, integriert. Ähm ja, könnt ihr das nochmal beschreiben? Also, ich denke, bei. Ähm Tommy Orange geht es ja ganz stark um dieses Pow, Pow Wow, was da eben als ein traditionelles Fest dann, wo ja alles darauf hinsteuert. Welche Wichtigkeit es so hat für die
1: ähm, Figuren in dem Buch? Also man kann sagen, dass bei ähm, Tommy Orange die Protagonisten, dass es für alle Protagonisten teilweise erfahren, sie ist auch erst relativ spät, dass sie ähm, indianischer Abstammung sind, dass es für sie meist so eine Art, Aha-Erlebnis ist. Also, es ist oft so: Aha, ich bin Indianer und Aha, da erklärt sich jetzt ganz viel irgendwie ähm, durch diese Erkenntnis. Also, sei es jetzt, dass man eher ein problematisches Leben hatte oder. Also, es ist wirklich wie so, eine, wie so ein Aha-Erlebnis bei vielen oder dann aber auch so eine Art Alleinstellungsmerkmal, also wo man auch irgendwie auf eine Art stolz drauf sein kann. Ähm, so eine Art Verbundenheit entsteht dadurch, dass man. Ähm, plötzlich das Bedürfnis bekommt, so eine Familie kennenzulernen, also eine größere Familie, den Stamm oder die von, von denen man eben abstammt. Also das ist auch bei vielen so ein, so ein Bedürfnis. Also es ist so, nicht nur, dass man jetzt ähm, sich diskriminiert fühlt, weil man weiß, man ist indianischer Abstammung, sondern es ist auch irgendwie wie so eine Art, auch ein gutes Gefühl, wie man gehört da irgendwo dazu und man... Ähm, man man hat so so eine ganze große Geschichte und so eine große Familie hinter sich also so ein aufgehobenes Gefühl löst es bei vielen Protagonisten aus die jetzt ähm, in ihrem Alltagsleben vielleicht eher auch so ein bisschen verlassen oder vernachlässigt also gerade bei den bei den Kindern ein bisschen einsam sind da, da gibt es so eine so ein Zugehörigkeitsgefühl wird es erklärt,
2: warum jetzt die Generation das zum Teil vorher gar nicht weiß? Also das heißt ja im Grunde, dass die Generation vorher diese Verbundenheit nicht gesucht hat oder einen Grund hatte, das gar nicht äh, zu thematisieren oder auch nicht irgendwie zu
1: leben. Teilweise liegt es vielleicht daran, dass es jetzt keine, also die sind dann eben auch vielleicht Viertels oder Achtels mhm. indianischer Abstammung, ähm, dass es vielleicht daran liegt. Das wird jetzt nicht wirklich erklärt. Also mhm. es die, die Familien oder die Personen in dem, in dem Buch, die leben irgendwie auf eine Art sehr verstreut in der Stadt, ohne, ohne so eine Anbindung zu haben. Mhm. Und es spielt wohl im Alltag jetzt nicht unbedingt eine Rolle. Und es gibt dann eben nur manchmal Situationen, wo es eine Rolle spielt, dass zum Beispiel dieser Dokumentarfilmer irgendwann eben diesen Onkel kennenlernt und dieses Projekt, dass er... Natives in Oakland befragt und, ähm, und darüber, er sieht auch selber, der, der Junge sieht gar nicht aus, sieht gar nicht sehr indianisch aus, wird also oft gar nicht für einen Indianer gehalten, aber über dieses Projekt ähm, erfährt er dann auch immer, also erfährt er viel über seine, über seine Herkunft. Es gibt aber auch in, bei den Personen, bei den Figuren, Junge Leute, denen ist es total egal. Also der eine wird auch interviewt von dem Dokumentarfilmer, der sagt, mit diesem ganzen Blutscheiß würde er einfach mhm. nichts zu tun haben.
0: Also bei Linus Reichling gibt es eigentlich beides in Manitoba. Es gibt einerseits zum Beispiel der Sohn von diesem Cloud, diesem Ute in Tiana, den der Erzähler kennenlernt. Der ist ähm, Zahnarzt und der behauptet, aber in seiner Zahnarztpraxis hat sich einen amerikanischen Namen zu, zugelegt. Er behauptet, er sei ha Hawaiianer. Ähm, er findet diese Wows, die kommen da auch mal kurz vor, findet er hat keinen Bock, sich wie ein Clown anzuziehen und so. Also er hat sich da völlig was dem Cloud, also dem Vater sehr, sehr wehtut, ja, was ihn echt schmerzt. Und dann gibt es aber auch das andere: es gibt so äh, junge äh, Indianer, ähm, junge Arapao, die ähm, auf Trati die ganz stark, wie, wie ein bisschen fundamental auf Traditionen pochen, die sie eigentlich gar nicht richtig kennen, ja, die darauf pochen, dass es ihr Land ist, die versuchen, die Weißen, die dahin touristisch hinkommen, rauszuschmeißen und so, sehr zum Erstaunen ihrer Eltern, die sich irgendwie arrangiert haben, kleine Läden oder sonst irgendwas haben und eigentlich ein Leben führen, ohne groß über Identität nachzudenken, sind äh, diese Kinder dann, also diese Jugendlichen, äh, da wieder ganz stark äh, dabei. Und teilweise auch, finde ich, dann selbst vielleicht wieder mit so ein bisschen rassistischem Weltbild. Ja,
2: ja also bei dem Buch »Nicht Wolf, nicht Hund«, ähm ja, da muss man vielleicht erstmal dazu sagen, das ist ja zuerst 1994 rausgekommen. Das ist ja inzwischen quasi, ja, gibt es nochmal eine neue Generation. Ich denke, das spielt schon eine Rolle, wenn man sich jetzt äh, den dann auch anguckt, als 80-Jährigen, der so bestimmte Rituale sehr... Selbstverständlich in seinem Alltag hat. Also, da will ich jetzt gar nicht im Detail eingehen drauf, aber der einfach an bestimmten Orten dann auch Tabak verstreut oder ähm, seine Trommel ist im heilig, wo er bestimmte Rituale damit macht und so weiter. Auch wirklich diese, an diese Verbundenheit mit den Ahnen, wo er, wo er dann quasi gedanklich Stimmen hört und mit denen in Kontakt ist. Ähm, das hat die nächste Generation so eigentlich nicht mehr. Ne? Auch schon der, der ähm, Grover, der Mitfähr, der ja so um die 60 ist, ähm, der lebt da viel, viel anders schon. Ne? Und, ähm, und gleichzeitig... Ja, also diese Blutgeschichte ne, es lehnt er ja total ab, ne? so wie du das beschrieben hast in dem Buch von dem Linus, wie heißt der? Reichlin. <lacht> Reichlin ähm, dass da die Indianer selber drauf gucken, dass du ja wie viel Prozent Indianerblut du jetzt in dir hast, ne, wo er so klar auch, gibt es einen sehr scharfer Streit auch ähm, zwischen dem Kent und dem Dann wurde der dann dem Kent unterstellt, dass er einen seiner Urenkel anders behandelt, weil der blond ist als die beiden anderen, die klassisch indianisch aussehen. Und äh, er sagt halt klar, Indianer ist, wer das lebt. Ja? Und das, das mit dem Blut und den Rassen, das haben die Weißen mitgebracht. So, ne? Und... Ähm, ja. und gleichzeitig, ja, es sind viele so kleine Sachen, zum Beispiel geht es dann zwischen dem Dunn und dem ähm, Grover geht es darum, der Grover hat sich die Haare abschneiden lassen, äh und weil er keinen Bock mehr hatte, dauernd als Indianer angequatscht zu werden. Und der dann dem kraut das immer, ja, da gibt es dann so eine Szene, da sind dann irgendwelche Hippies, sind dann im, 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 im äh, Restaurant und er sagt, und die kommen jetzt bestimmt sofort auf mich zu und wollen irgendwie mit mir reden, nur weil ich jetzt irgendwie wie ein Indianer aussehe und so. <lacht> <lacht> also Aber er, er hält daran fest, äh, als schon ein äußeres Zeichen auch von... In, von seiner Identität, dass er sagt, ich lasse mir die Haare nicht schneiden, nur wegen diesen Hippies. <lacht> ja, also es gibt viele solche Stellen, wo es ja um so äußere Dinge auch geht. Ähm, ja, und natürlich dieser ganze Ausverkauf von Kultur und ähm, so
1: weiter, ja. Was ich noch ganz kurz zum To zu Dort Dort von Tommy Orange sagen will, ist, das. Die, in, in dem Buch die Identität der Figuren, ähm, die, die sich ähm, aus der Herkunft speist, einerseits, aber andererseits ist es auch wie so ein, ein blinder Fleck. Was du auch vorhin meintest mit den Jungen, dass die, die Traditionen quasi noch strenger irgendwie annehmen, ist, ist in dem Buch, jetzt, es ist eher wie so eine unterbrochene Linie. Mhm. Also es gibt, es gibt die Geschichte, die auch viele einfach theoretisch kennen, aber es gibt nicht so eine Linie, und eben die, die Identität oder die, die Herkunft ist in dem Buch empfindet man oft wie so ein blinder Fleck, wo man gar nicht genau weiß, ist das jetzt eigentlich echt? Also wie dieses Gefühl von dem Orwell, der vor dem Spiegel steht und denkt, er ist eigentlich ein Indianer als
0: Indianer verkleidet. Ich denke, dass es eigentlich auch was recht Typisches ist, dass es oft eine Generation überspringt, ähm, die Auseinandersetzung mit den Vorfahren, ich würde das mal in Deutschland, gut, ist eine besondere Situation, aber hat es eigentlich auch eine Generation über, übersprungen, die sich dann zum Beispiel mit den Großeltern, die im NS äh, aktiv waren, auseinandersetzen. Also ich glaube, es ist allgemein, kommt das oft vor. Ja. Gut, und bei dieser urbanen Bevölkerung
2: auch einfach das Typische eben für städtisches Leben, was du beschrieben hast, dieses äh, nicht eingebunden sein in Zusammenhänge, die dann auch so einen Wunsch bestärkt, ne, an so einer, nee. sich so eine Identität wieder aufzubauen.
1: Ne. Die Isa hatte schon erwähnt, dass der Denn in ihrem Buch ähm, jetzt eher ein traditionelles Leben führt oder viele der Traditionen ähm, noch praktiziert sozusagen, ist es, in, also in meinem Buch, in, bei Tommy Orange kann ich schon mal vorausschicken, dass Traditionen jetzt, in, also was das Powwow betrifft, schon eine Rolle spielen, also dass da die Traditionen für einen Tag lang gelebt werden und das ist auch für viele eine, also eine sehr, sehr befreiende und, und schöne Erfahrung und ansonsten kommen bei den Protagonisten, bei den älteren personen kommt es schon auch vor, dass die zum Beispiel so Sachen haben wie bestimmte Rituale oder Heilmethoden, die jetzt die Jungen gar nicht so kennen. Aber ähm, zum Beispiel so eine Medizinkiste oder ähm, bestimmte Rituale, um so einen Fluch zu erzeugen oder loszuwerden, mhm. sowas gibt es schon. Gibt es in bei dir, Birgit, in dem Buch? Spielt es da auch eine Rolle oder erfährt man da was drüber?
0: Ja, also ganz, ganz begrenzt. Der, ähm, dieser Cloud, dieser Ute, den der Erzähler kennenlernt, der führt ihn zum Beispiel äh, zu einem Fell, das er irgendwo im Feld auf gespießt hat von einer erschossenen Füchsin und erzählt dann, dass wenn dieses Fell vom Wind völlig abgerissen ist, dann wird er sterben. Und der Erzähler sagt dann, wow, das ist das erste authentisch-indianische, was ich hier erlebe, sagt dann aber, klingt aber doch ein bisschen wie betrunken indianisch, weil der Klaut hat auch gesagt, er war sehr betrunken, als er das gemacht hat. Man weiß also gar nicht, ist das jetzt irgendwie ein richtiges Ritual oder ist das so seine Suche? Ja. Und ich würde noch gerne noch eine kurze Stelle vorlesen, da erzählt der Cloud von Besuch bei seinem Sohn, der eben ver, ja, verneint, dass er Indianer ist, und von seiner Frau, von der Frau des Sohns. Und da sagt er, sie isst nur Gemüse aber ich sage nichts mehr über gar nichts. Ich sage dann nur, ja, Gemüse ist sehr gesund, und dann trinke ich Tee, und während seine Frau über Yoga spricht, denke ich, dass ich den Lauf meines Gewehrs wieder mal fetten sollte. Ich habe nämlich Lust auf rohe Leber, und wann immer ich dazu komme, gehe ich auf die Jagd und töte ein Tier, weil ich Jäger bin. Mein Großvater war Jäger, mein Urgroßvater war Jäger und Krieger. So, ja, und das ist einerseits, denke ich, ja, wenn irgendwelche Großvater heute mit ihren vegetarischen Enkeln zusammen hier sitzen, dann fallen ihnen auch alle möglichen Argumente ein, warum sie jetzt aber lieber Fleisch essen. Also ist es vielleicht auch gar nicht so Besonderes. Aber es zeigt, glaube ich, auch so ein bisschen diesen inneren Kampf, ja, dass er mhm. eigentlich schon andocken möchte an was und dass er auch bestimmte Sachen nicht aufgeben möchte.
2: Mhm. Ja, ich habe ja schon ein bisschen was gesagt zu den Traditionen, vielleicht noch eine kurze Sache, also die sind ja da unterwegs in dem Reservat und fahren dann auch an verschiedene Orte, die einfach auch für die Geschichte, die indianische Geschichte eine Bedeutung haben oder auch Erinnerungsorte sind wie ähm und die, wo, die Knie, diese, wo dieses große Massaker stattgefunden hat und so weiter. Und das sind schon auch, glaube ich, Orte, die einfach auch die Geschichte lebendig halten. Ne? So, wo, wo auch dann sieht man einfach Leute Dinge ablegen äh, zum Gedenken und dorthin fahren. Und äh, ja, ich denke, das ist auch noch so eine Sache da im Reservat eben, die eine Rolle ja. spielt. Ja, ja. Gut, gibt es von euch noch was, was ihr unbedingt loswerden wollt, weil die Zeit rennt schon wieder? Ja, das ist unglaublich. <lacht> <lacht> Sonst würde ich hier schon mal anfangen, das Ende einzuleiten. Ähm, für alle, die neugierig geworden sind, hier die uns zuhören, nennen wir jetzt als erstes nochmal die drei vorgestellten Romane, falls ihr euch eins besorgen oder in der
1: Bibliothek leihen wollt. Ich habe vorgestellt den Roman von Tommy Orange, Dort, Dort, der ist bei Hansa erschienen, er ist übersetzt von Hannes Mayer, sind, jetzt weiß ich es gerade gar nicht mehr, 283 Seiten und der kostet 22 Euro.
2: Ja, ich habe vorgestellt von Kent Nerborn, nicht Wolf, nicht Hund, auf vergessenen Pfaden mit einem alten Indianer, das amerikanische Original ist 1994 erschienen und es wurde 2017 neu aufgelegt. Die deutsche Übersetzung von Sky Nonhoff erschien 2018 beim Verlag C.H. Beck. Und es gibt ein ziemlich schönes Vor- und Nachwort auch nochmal von dem Autor zu der neuen Auflage, was einfach nochmal so die ganzen Dinge, auch die Rezeptionsgeschichte des Buchs
0: reflektiert. Mhm. Und ich habe vorgestellt, Manitoba von Linus Reichlin, das ist 2016 bei Galliani in Berlin herausgekommen, ist gebunden und hat 278 Seiten.
2: Gut, dann bleibt mir jetzt nur noch Danke zu sagen, euch draußen fürs Zuhören und danke auch an Eva, die heute für uns die Technik gemacht hat. Das nächste Mal könnt ihr uns hören am 12. Dezember mit unserer legendären Jahresendzeitsendung. Wie jedes Jahr werden wir uns mit dem gesamten Team des lesewürdigen Kaffeekränzchen hier im, Se äh, im Sendestudio drängeln und euch unsere persönlichen Highlights des Jahres präsentieren. Bis dahin wünschen wir kuschliche Leseabende und verabschieden uns mit dem Song »Ghost Dance« von Patti Smith.